¿Cómo están? Eh, Dios mío santo, ¿cuándo es el día que empiece y tenga la corbata bien puesta en su lugar? Ok, eh, hoy es 22 de enero, 22 de enero del año del señor 2024. Vamos enseguida, Mónica Velázquez, Javier Montenegro, en Roja los Códigos. Bienvenidos a un programa más de Café La Posta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan. Muy buenos días, amigos. Ya es 22 de enero, se está acabando el mes y el presidente acaba de dar declaraciones hace pocos instantes que nos interesan a todos. Pero no solo eso, sino también el fin de semana se hizo una de las mayores incautaciones de droga de la historia. Sí. Tenemos los detalles de eso y el trabajo que se viene haciendo porque la reducción de muertes violentas también es una buena noticia. Creo que empezamos con buenos números la semana. ¿Es una de las mayores o es la mayor? Porque a mí me informaron que era la mayor. La mayor. En cinco años. En, ah, la mayor en cinco años. 10 toneladas. Ok, ya hablaremos de aquello. El presidente acaba de dar una entrevista también en Amazonas con Milton Pérez y Liz Valarezo. Algunas puntualizaciones importantes, las voy soltando y ya las revisaremos aquí en breve. Pero dice, estoy de acuerdo con la temporalidad del IVA. Le da una vía de salida al legislativo que está discutiendo. Dice, estoy de acuerdo con la utilidad de la banca. Y dice, vamos a recortar mil millones. No son suficientes, pero se aprecia el esfuerzo del gobierno. Mil millones es, es un numerito, ¿ah? ¿eh? Es un numerito. ¿Qué más? Ah, y habrá semaforización para las restricciones. O sea, para el toque de queda y todo esto, no todas las provincias tendrán eh, el mismo sentido de restricción. Bueno, dicho esto. Y... El, lo, lo importante de esto de la semaforización es que va a ayudar de alguna manera, esperan quien, quienes ya hemos conversado, el sector privado, los empresarios, sobre todo el sector turístico, que se pueda aliviar un poco por ahí la alternativa. También ya adelantó que se va a extender por 30 días más del estado de excepción. Sí. Declarado, en, declarado ¿cuándo fue? El... ¿Se me fue? Fue un martes. Eh... ¿10, de, 10 de enero. Estar, ¿no? Por Puede 60 ser. días, pero ya adelantó que serán 30 días más. Un montón de cosas que revisar. Bueno, esto... antes de revisar, permíteme saludar. Por favor. Diego Jara, hello desde New Jersey. Saludos desde Indianápolis para David Díaz. Carlita Manzano, buenos días. Equipo bonito, buenos días. Monigo 76, 7E, perdón. Toma tu like, dice Iván Aguinaga. Mar Suárez, buen día chicos. Saludos desde Guayaquil. Espero que Javi no le haya dado la gripe. Ah, no. Ah, no lo lograron. Ustedes que querían. No, y en realidad era COVID, no gripe. Sí, es y verdad. Literalmente. Es verdad, es verdad. Uh -huh. Lo llamamos gripe, pero no asustarte, pero sí, era, era COVID. un COVID lo mortal. Siento. Era un COVID mortal. Producción Saludos, gente de Patterson, New Jersey, Ángel Zukinagua, perdón, Zukinagua. Me lo voy a aprender, Ángel, ya vas a ver. Saludos desde Guayaquil para Héctor Miranda. Buenos días, dice Ernesto Guerrero. Magali Pozo, buenos días. Siempre es COVID hasta que se pruebe lo contrario, Javi. Ya Oye, no pero qué. Gabriela Dávalo dice hermoso Lamón y de amarillo. Ay, muchas gracias. Ando color patito. Y es, y es amarillo, azul y la color corbata posta. Roja es Me dicen que no es color posta porque el color posta es más fuerte, como más oscurito, ¿no? Sí, más sí claro, este sí, es, es un poquito más oscurito. Sí. Este es como eh, amarillo proteína viva. No, este es amarillo Barcelona, Barcelona campeón. Ah, sí, muy sí, bien, sí, muy, favor, bien sí. muy bien. Ok. Ustedes saben, chicos. Listo. 
Muy. Saludos a la bella Moni de Caracas, Venezuela. ¿Qué haces en Caracas, Venezuela, William Basabe? Qué lindo, qué lindo Caracas, Venezuela. O, o has vivido abrazo. siempre y nos has escrito siempre desde Caracas, Venezuela, eh, querido William. Ah, saludos sí. de New York, sí, saludos desde Moscú. Esta sí me sorprendió. A ver, Jan, ya, perdón, Jai. Si no hay foto, no te creo. O ah, sales con fotos, un vaso sí. con agua y lo riegas así sobre las calles de Moscú mientras se congela y me mandas esa foto del agua congelada o no te creemos que estás en Moscú. Dice William Basabe que se mudó de regreso y puso una carita triste. Oh, oh. hombre, te extrañamos mucho, William. William. Color yema de huevo, dice Gabriela Dávalos. Ya empezaron con, sí, sí, con sí, las tal, cositas. Tal ya se, ya se Saludos desde la ciudad de la furia, la dice David Villalba en Quevedo. Eh, okay. Ramiro Cabrera, llueve en Tena. Saludos cordiales. Oye, que lluviecita también de en, Guayaquil, en Guayaquil, ¿no? Qué pena. Sí, sí, sí. Completamente todo inundado. Es que o sea, lluviecita el agua al pecho, viejo. Sí, el agua al pecho, literalmente. Tremendo. Y también bueno. Quito se quedó sin luz. Por ciertas zonas, y, y, ciertos y Anderson, sectores, se fue, se fue la luz. Casa, ya, yo ya me pongo a arreglar así la biblioteca y todo. Voy a limpiar el polvo también. Yo este ya voy café, a empezar un libro. Esta este semana. café tiene pinta de no ser mi café. Ahí te lo sí presto, saben. está buenísimo. Muchas gracias, Landito. Es que hay gente que ya no tiene voluntad porque Mira, como que ya, ya se va entonces. Ya. Sí, ya ve, ya están dándolo último así. <risa> dándolo último. Yo tengo un... Sí se está viendo bien eh, porque a mí me sale completamente borroso, es mi internet. No, es tu internet. No. Seguro. Seguro. Sí, yo te he dicho, Moni, ya tienes que cambiar. ¡Cambia la CNT! Lo siento, ya me voy a cambiar. Wow, parece que nos salió así. <risa> Ahí está, CNT, Ajá, mira. Exacto, porque Javi. CNT ha estado en todos nuestros momentos, ha estado en cada situación importante de los ecuatorianos y siempre estará ahí, porque es a lo que se dedica CNT, a conectar a todos los ecuatorianos. Ustedes saben que tienen los planes maravillosos de los que les he hablado, donde tienen eh, redes limitadas, donde tienen minutos gratis, donde tienen conexiones a, otros, eh, a otras operadoras y también con CNT. CNT estuvo en tus momentos importantes y seguirá conectándote con quienes amas, llegando a donde nadie más llega. Son parte de la historia. Así son los ecuatorianos, así son en CNT. Okay. Pero siempre es un buen momento para dar regalos, así que tienes que ir a CNT. Moni es la amalgama perfecta de una dama madre profesional y esposa perfecta. <risa> Tan linda, Dice la gracias. cuenta troll de la Moni. No, yo no tengo cuenta troll. Es mi cuenta troll, voy a decir si que soy perfecta. Bien, gracias a todos por estar conectados. Vamos enseguida a la revisión de los hechos. Esto es En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Empezamos con el presidente, es lo que estaba diciendo justo cuando me enfocó la cámara, porque sí, hace pocos instantes en Teleamazonas, el presidente de la República dio una entrevista de lo que les estábamos adelantando. Y antes de revisar las buenas cifras, porque como insisto, creo que es un buen día y una buena semana en cifras, al menos así empieza para el Ecuador, desde la reducción del de riesgo país a finales de la semana sí. pasada 
hasta la importantísima reducción de las muertes, muertes violentas. violentas de 28 ¿no? a 6, imagínate. Es, es impresionante el número y esperamos que se mantenga así. Pero ¿cómo hacemos que se mantenga así? Pues tomando decisiones importantes y es lo que ha anunciado el presidente. Vamos a ver el primer video sobre la construcción de cárceles que no se ha paralizado y que tomará 10 meses. El diseño está hecho, las compañías con las que hemos hablado están listas, estamos avanzando. Ahí estamos en proceso pues, de, de terminar los detalles para empezar a construirlas. Esto no se puede retrasar. Y asimismo, nadie quiere tener una cárcel cerca de, de, de sus casas, en ninguna provincia, en ningún cantón, pero es pero necesario. Pero en algún lado hay que hacerlas. Pero es necesario para el funcionamiento. Lo peor que podemos hacer es tener cárceles cerca uh -huh. de los centros de operación de estos grupos narcoterroristas. Porque ese ha sido también el problema. El problema no es solo el control que tienen, tenían algunos dentro de la cárcel, sino que todos los alrededores estaban ocupados por ellos mismos. Ahora, presidente, pero todo esto tomará tiempo. La construcción de las cárceles, precisamente. Diez meses. Había, diez meses, pero en esos sí. diez meses también. Mientras tanto, ¿qué va a pasar? La deportación de, de estos privados de la libertad de extranjeros también toma su tiempo. Mientras tanto, todo... Lo, todo... Todo lo que se va logrando, la cantidad de detenidos, como yo le decía, 2.700, van a tener que ir a las cárceles actuales. Y ante eso, las garantías también. El, el, hay que reformar el sistema penitenciario. ¿Cómo, ¿Cómo se va articulando de la mano todo eso? El SNAI hay que reformarlo completamente y, y debería de haber presencia permanente de los militares en el sistema penitenciario. Hoy en día... Estamos viendo cómo funciona con la presencia de los militares. Vamos a tener que también reconstruir eh, ciertas cárceles como La Roca, que hoy en día es nuestra cárcel de máxima seguridad y una compañía de seguros no ha pagado el siniestro cuando volaron el techo. Lleva un año así. Entonces también estamos presionando por todos lados. Importante la, la, la pregunta también, ¿no? ¿Qué hacer ahorita? Porque 10 meses la construcción será importante, será fundamental, pero de momento, ¿cómo hacemos? Reformar el SNAI es, es una cosa que amerita profundidad por los serios problemas, tanto de forma como de fondo, que tiene la Secretaría. Tiene problemas. También habla del hacinamiento, ¿no? Eh, más de 1.500 personas privadas de la libertad son extranjeros. Entonces, eso van a tener que, esas personas Colombianos. van a tener que deportarlas. Colombianos, los extranjeros llegan a cuatro mil y pico según los registros oficiales, siendo la población colombiana la, eh, la más numerosa y, y está generando un real problema. Eh, Petro quiere que vayan piano piano. El ministro de Justicia de Colombia eh, ha dicho que está, al menos así me ha informado mi gobierno ecuatoriano, dispuesto a recibirlos, porque el presidente de Colombia no quiere que sea de un solo batacazo. O sea, no quiere que vayan 1.500 personas en 100 buses y pff, tengan en Romichaca. Que luego, además, en Romichaca te das la vuelta eh, y pasas a 200 metros por un paso que todo el mundo sabe que pasan. Y pasan en carro. Ah, un paso todo. irregular. Sí, sí, uno de los 70 pasos irregulares de la frontera, ¿no? ¿Cómo les fue ahí? Ustedes estuvieron por allá. ¿Qué tal les fue? A mí me fue con covid Así que se enfermó, estuve... se sentía muy mal, tenía fiebre, escalofríos. Yo estuve encerrado en, ah, en Tulcán. Bueno, pero el tema de seguridad no es eh, aislado, no se trata solo de Ecuador y de las soluciones que puedan salir desde adentro. También el presidente Daniel Novoa habló de la visita de altos mandos del gobierno de los Estados Unidos y su labor aquí en estos días. Veamos el segundo video. Pero... De cosas que pudiera facilitar Estados Unidos. 
armamento, tecnología, uh -huh. eh, protección de fronteras, monitoreo. Asimismo, ayuda. Eso ya está acordado, presidente. Está conversado. Vamos a definirlo en los próximos días. Para eso vienen acá. Y también, algo esencial, es refinanciamiento de, de, de deuda externa. Es importante tener la ayuda de los Estados Unidos, así mismo como de Europa, para que mientras luchamos esta guerra no estemos ahorcados financieramente. Las revisiones, ¿no? Hay varios temas que abordar. Ayer la Asamblea... La Comisión de Desarrollo Económico que está revisando el texto para el incremento del IVA, que ya no es solo el incremento del IVA, sino que incluye varios puntos, no ah. pudo aprobar el informe. No. Se suspendió no, no, la no sesión. Informe, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué está pachando? Yo creo que están presentando una contrapropuesta. Porque, eh, bueno, lo que hoy decía el presidente Daniel Novoa es que tanto el Partido Social Cristiano como el Correísmo tienen memoria selectiva y... Eh, según él, eh, por eso no, no se había aprobado. Pero lo que se está viendo es que, por ejemplo, en el caso del Partido Social Cristiano, están enviando una nueva propuesta para que la analicen y presentando... No me gusta la propuesta social ¿No te gusta? Cristiana. ¿Por qué? Eh, era complica todo más, la verdad. Los social cristianos hablan de una contribución uh -huh. especial, que es una forma bonita de llamar el impuesto. Claro. Eh, ellos dicen que no van a apoyar impuestos. Yo creo que hay que mojarse, o sea... El IVA se va a tener que subir, aunque sea de forma temporal. Me alegra que el presidente haya reconocido la temporalidad con una opción, Eso. pero le está lanzando una soga a la Asamblea y decirle, flaco, ya, dale dos años. Dos años, hasta el 2026. Dos años, uh -huh. ya, hagámoslo dos años y luego revisaremos, luego veremos. Pero eso le da oxígeno al gobierno, porque no es por la guerra, en realidad. O sea, sí es por la guerra, el gobierno necesita plata. Pero en realidad lo que más necesita el gobierno es ordenar las finanzas para ir al FMI a decirle... Por eso la visita de los, eh, los representantes estadounidenses, según el propio gobierno, le genera la expectativa de eh, poder mostrar. Estamos elevando el IVA, con lo cual mejoramos ingresos. Estamos recortando mil millones, con lo cual les reducimos ingresos. Estamos por pedir una moratoria, que lo ha dicho hoy el presidente para postergar la, eh, el cierre de la explotación del Yasuní, con lo cual mantenemos mil millones de dólares en ingresos. Es decir, nos vamos cerrando el hueco de 5.700 millones de dólares que hay que cerrar ya este año. Y subiéndote el IVA, el gobierno dice 1.300, hay analistas que dicen 1.800, pero sea como sea, el mejor escenario no te da, no te cierra. Está como un No es suficiente, no claro. No es suficiente. Es que creo que eh, nos olvidamos a ratos que la guerra sí es un problema gravísimo que enfrenta y que necesita recursos, pero aún sin guerra, el país venía con un eh, hueco presupuestario inmenso, una herencia del gobierno de Guillermo Lazo durísimo que no se podía administrar. Acuérdense ustedes que en diciembre ya se hablaba de que no iba a alcanzar lo, la plata para, para salarios, que, que tuvieron que hacer maromas para poder pagar el décimo del sector público Y eso sigue pasando mes a mes, se complican las finanzas sí. y necesitas alguna alternativa. ¿Y qué es Oye, parte del objetivo de incrementar el IVA, como lo ha dicho el ministro de, de Economía, que es para pagar los sueldos de los Comentario importante, Luis Tomola. Javier, usted junto a Mónica parecen la bella y la bestia. <risa> ¿Quién es quién? ¿Por qué dice eso? Yo soy la bella porque ah. estoy vestidita de amarillo, por eso lo dice. <risa> Lo siento, pero la bestia tiene Lo un siento. corazón enorme. Oye, el presidente ha dicho otra cosa. Yo. El pasa? presidente ha dicho otra cosa. Subamos el IVA un ratito, ¿ya? 
dame chance. Esa es precisamente la siguiente noticia. Que después que tú lo comentes, que no quieras, le damos que, paso. No quiero que digas tú, sino que diga el presidente. A ver, y lo comentamos. Escuchemos. Llenos de dinero. Y no es la única medida. En el IVA se puede conversar, se puede tener un punto medio. Yo estoy de acuerdo con que sea temporal, por ejemplo. Pero también... Parte, de la parte debería ser temporal, parte debería ser ingresos permanentes. ¿Por qué? Porque muestra al mundo también salud económica del Estado. Vamos a recortar mil millones de dólares en gastos, eh, muchos de ellos administrativos innecesarios, dentro del Estado también, porque el Estado también tiene que apretar el cinturón si es que, y hacer un sacrificio. Es esencial. Pero hay ciertas cosas las cuales yo no estoy de acuerdo. Eh, por ejemplo, si estoy de acuerdo en lo que hizo el presidente Correa en el 2016, de que subió el IVA temporalmente al 14%. Lo que pasa es que tienen memoria selectiva. Ellos, el RC no se acuerda lo que hicieron en el 2016. O sea, eh, por lo menos deberían abrirse a una temporalidad. Por supuesto, estamos hablando de que estoy de acuerdo en la temporalidad. Ajá. Entonces eso de ahí es algo importante, que también creo que debería de cobrarse, aparte de las utilidades que ha hecho la banca en los dos años de... Menor creación de empleo y mayor crisis de seguridad del país, en el cual fueron los dos mejores años de la banca, 2022 y 2023. ¿Qué es lo que me parece que nos va a retroceder y afectar a la liquidez, especialmente de los agricultores? Es el impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque el impuesto al patrimonio es sobre capas liquidez que no existe. Entonces, si es que alguien tiene una finca de 20, 30, 40 hectáreas, pero en el banco tiene 10 mil dólares, Va a tener que pagar 180, 200 mil dólares de impuesto de patrimonio. Tiene que endeudarse para poder pagar un impuesto. No tiene sentido. Eso no tiene sentido. Impuestos a las utilidades, hace sentido. Impuestos al patrimonio, no hace sentido. Como hizo la RC en el 2016, que subió dos puntos del IVA. Como hizo el gobierno pues, de Lenín y María Paula Romo en el 2020, que subieron también el IVA temporalmente. Creo que estoy, yo sí estoy de acuerdo con esas medidas. ¿Y, y esa... Lo que pasa es que no se acuerdan. Ellos no se acuerdan. Yo tengo que refrescarles la memoria. ¿Y esa temporalidad de la que usted sí está de acuerdo, quizás a cuánto tiempo y, o, y manteniendo también la misma elevación del 12 al 15%, también pudiera ser negociable la cantidad de puntos a elevar? Mínimo 18 meses, lo ideal es dos años. ¿Y usted Y serán los aliados que tenía dentro de la Asamblea. Por eso creo yo que está costando tanto trabajo aprobar el informe siquiera uh -huh. para que llegue a primer debate, porque eh, son los aliados naturales. Quien tendríamos que ver ahí es más bien qué dicen las otras bancadas y los otros movimientos políticos y ahí tendría a lo mejor que acercarse un poco a Construye, que capaz está más abierto Construye a Construye ha dicho que está dispuesto al IVA con temporalidad. Uh -huh. Lo dijo el día 2, si no me equivoco. Sí. Mira... No se van a oponer a un eh, tributo adicional para la banca. No, eh, ellos sí se van a oponer a eso, seguramente, sí. sí. Sí, no, no he escuchado su declaración pública, pero es muy fácil imaginarlo, conociendo quiénes son sus relaciones políticas, eh, sobre todo con el mando del partido. Pero allí podría jugar con los votos del RC. O sea, en una jugada inteligente, y de esto el presidente sabe, y sabe también el presidente de la Asamblea Nacional, don Henry Cronfle, Coshaya. Es que no puedes decir el apellido normal. Tienes que decirlo como su presidente allí. Eh, Henry Cronfle también sabe es a lo mejor voto de la idea, tú llevas esta ley y no la votas como ley, sino que la votas por bloque, votas el bloque del IVA, 
eh, con unos votos y sacas el bloque de las utilidades de la banca con otros votos. Salvo que te alcance. Yo no sé si el correísmo finalmente va a decir nones o sila. No lo sé. No estoy seguro de que el correísmo Pero vaya a decir Pero yo creo que, no. que siguen eh, en esos acuerdos, ¿no? Conversando. Claro. Porque necesita igual el presidente Don Cornflake, me dice. Exacto. ¿Cómo? Don, Don Cornflake. Está bueno. Cornflake. Cornflake. El, el pedido... Aquí burlándonos del presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la República. Un día más en la posta. Muy bien. Ya, el presidente Daniel Novoa también dice que al menos se planteará para retrasar un año eh, el cierre del bloque 43. El ITT, lo el aprobado ITT. en la consulta popular este año. Veamos no sé que... cómo se hace eso. Y yo, o sea, solo creo que no se puede. O sea, yo creo que es como ir donde la Corte Constitucional y decirle, deme permiso, y la Corte dirá, eh, yuca. Claro, es que se, se dictaminó eso ya, se ha conseguido todos los pasos. En teoría, debía cerrarse en agosto de este año ya. Pregunta usted, señor economista. ¿Los 5.700 millones de déficit son incluyendo el cierre del no. ITT? ¿No? no, 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 porque acuérdate que ese era no. un... Ajá. Entonces... Se pone más grave la situación. Oye, a veces yo siento que estoy asfixiado económicamente, pero luego veo al gobierno y se me pasa. Qué jodido. No, no sí, no tiene, no tiene alternativa, no tiene solución. Eh, y para colmo llegan este tipo de cosas. La, la suspensión del ITT, que yo sé que hay mucha gente que, de hecho, la mayoría del Ecuador por eso ganó, pero nos pasa factura. Por eso el presidente sugiere lo que vamos a ver a continuación. Creo que la moratoria es un, es un camino viable. Estamos en guerra. No estamos en la misma situación que hace dos años, estamos en guerra y nosotros logramos parar lo que era una avalancha de violencia y de destrucción. Hoy en día ya tenemos números mejores en, en muertes violentas, hemos bajado dramáticamente, en criminalidad hemos bajado dramáticamente. Entonces es esencial que se acompañe también con incremento de ingresos o con alguna forma de moratoria en el cual podamos mantener ciertos ingresos hasta que pase este, este tiempo que es un tiempo clave, que si es que no lo luchamos y no lo financiamos, perdemos el país. ¿Una moratoria de cuánto tiempo? Tendría que hablar con los expertos, pero por lo menos debería ser de un año adicional. ¿Un año adicional? Un año adicional, por lo menos. Presidente, y en ese generar ingresos también se menciona... Eso está complicado. Sí. Y eso está impopular, ¿eh? O sea, a mí me encanta. Por mí que explotan Yasuní a diestra, siniestra y por diversión. Hagamos un deporte y una competencia nacional, llamémosle Olimpiadas de Explotación del Yasuní. Pero... Yo no estoy de acuerdo. No tanto. <risa> Pero eh, el 70% de este país va a estar muy en contra. Claro. Y a ese 70% subamos el IVA. O sea, a Javier y a Doña Mónica que votaron que sí en esa consulta, pasémosle. No, yo voté que no solo no creo que deba ser deporte, sino así como que la explotación petrolera habitual. No, deporte. <risa> deporte. Hagamos un deporte que se llama eh, Dame explotando Yasuni. <risa> Pero, no, pero para o sea, eso está el impuesto a las utilidades a la banca. Entonces, creo que sumar y restar. No sé qué opinan ustedes. No o sea, creo que al, a la banca le puedan sacar más de 200 millones. La propuesta es ambiciosa, ¿no? Del 15 al 25 uh -huh. es, es 10 puntos porcentuales que seguramente sí, generarán indignación en... Pero ¿cuánto pagó impuestos la banca? 600 palos. Sí, claro. 
Ya, eh, no le puede sacar más de 200 millones. O sea, ya el impuesto al patrimonio ya dijeron que no. Eh, eso no está de acuerdo el presidente. Bueno. Pero hay más, porque otro tema importante y que no tiene que pasar por la Corte Constitucional, sino que es de una decisión política, son los subsidios, ¿cierto, Mona? Así es. Sobre la focalización de los subsidios se plantea esta medida, pero no va a quitar el subsidio al pueblo. Y dice, qué pena que estamos decepcionando a Leonidas Isa. Escuchemos al presidente. Es del siguiente. Sí está. Es después <risa> del bloque 43. Perdón, las voces de nuestra cabeza. Ahí estamos, producción. Bueno, mientras producción encuentra el video que dice Daniel Novo asegura que anunciará una focalización. No, a ver, el de la focalización del subsidio es del de abajo. <risa> es el ya de lo abajo, tienes. Es el de abajo, sí, ya lo sí. tienes. Sobre la focalización de subsidios, veamos lo que dijo el presidente. El ministro de Economía nos decía la semana pasada que se estudia, se analiza. ¿Ese pudiera ser un plan B también? A ver, hay que ser bastante claro y se lo digo pues, a todos los ecuatorianos, porque si no le estamos dando gusto a la unidad Giza para que le mienta a la gente. La focalización de subsidios no afecta al pueblo. Y tenemos que tener focalización de subsidios mientras vamos mejorando nuestra eficiencia energética en generación y transmisión eléctrica, así mismo como en refinamiento nacional. O mientras se arma la estructura de refinamiento nacional, tener la estructura para maquilar y lograr un costo menor de diésel y de spray oil. No vamos a eliminar los subsidios al pueblo, no vamos a afectar al pequeño agricultor. Qué pena que estemos decepcionando a Leonidas Isa, que no va a tener ya discurso para hacer relajo, pero así no creemos que es la, la salida inmediata. Tiene que ir de la mano con una eficiencia energética que el costo final para el consumidor sea el mismo. Y es... Ahí está, directo, ¿no? Ya no sí. va a tener cómo molestar o decir las cosas Leonidas, Leonidas Isa. Ok, vamos. La focalización. Importante, el, el tema se ha hablado muchísimo de por qué no se piensa en esta alternativa. Esta es la oportunidad, si es que el gobierno o el Estado desea revisar los subsidios, que ha sido un intento de los gobiernos anteriores sin éxito. Este es el momento. Veamos de qué se trata la focalización. Para mí siempre ha sido un, un misterio por qué la focalización no se puede hacer. Porque, es, Porque ya existe, hay mía, sí, esa viejo. Pero ya existen las herramientas tecnológicas. O sea, vos llegas a la gasolinera sí. y tu placa ya, ya ni siquiera la dices. Ya, ya lee, te dicen, sí. ya, ya sale la factura. La al, pregunta es, algo ¿alguno de ustedes dos ha escuchado por dónde viene el ajuste? No. Moni. No, tampoco. Lleva en esto tres semanas, ¿ah? ¿eh? Diciendo, sí, estamos estudiando, estamos valorando. Habrá que ver. Bueno, un último corte tenemos el presidente, ¿no? Y luego la revisión de exactamente la, la noticia más importante, la semaforización y la extensión del la decreto de Estado de Salud Alba. La semaforización y la extensión del decreto de Estado de Excepción. Pero antes vamos a revisar eh, por qué se quitó la pregunta de los casinos de la consulta popular que está impulsando el gobierno de Daniel Novoa. Veamos. Juntas, las otras se mantiene y está a la espera de la respuesta de la Corte Constitucional. Muchos dicen que en lo que hizo la jueza Núquez le dio una oportunidad para que no solo retirara una, sino que quizás más de ese paquete. Usted solo decidió eliminar la de casinos. Correcto. Si, si quieren negar preguntas que son populares para el pueblo, que las nieguen. Pero yo tengo la obligación de presentarlas. 
ya el resto, la Corte Constitucional va a tener que pues también este, trabajar en conjunto con el Ejecutivo y como ciudadanos deberán de hacer lo mejor para el Ecuador. La, la pregunta de los casinos la saqué para que no haya excusa alguna de ningún grupo político de después decir que ese es el problema. Así de sencillo. Entonces se saca una que le generaba ruidos a algunos, quedaron el resto. Bueno, usted va a tener 19 preguntas en la consulta entonces. Aspiraría a que no le nieguen ninguna. Ojalá no nos nieguen ninguna. Y Sería sea, lo mejor para los ecuatorianos. ¿Y que sea cuándo la consulta? De ahí pasa, de inmediato, pues. O sea, cuete bala al, al CNE y de ahí, pues, sabemos que lo mínimo que el CNE necesita por las papeletas que tiene que enviar al exterior son 30 días. Entonces, vamos a. Yo aspiro tener la consulta al 10 de marzo. La última mía, riesgo país. Eh, estamos en 1800 y pico. Hemos... La mayoría de políticos dirían eh, que se acelere y que los tiempos sean los más no. cortos. Cuete bala. El presidente dice: Cuete bala. <risa> Me encanta. Cuete bala. Pues por eso tienes que contratarle acá. Sí, ¿no? Ajá. Okay. Sí, ya, y creo que va a haber una vacante pronto entonces. Claro. Sí. <risa> Vamos a. Uh, sí, que ya para de con la broma. <risa> Y fue todo el fin de semana, porque estuvo de turno también el fin de semana, entonces. Vamos a pasar con eh, las últimas dos, eh, los últimos dos cortes. El uno hablando precisamente de la focalización en el toque de queda, lo que decíamos semaforización. Así es, la semaforización para no afectar a los pequeños negocios y esto poder reactivar la economía. Escuchemos. Esta noche anunciaremos la semaforización, o sea, ciertos cantones van a tener diferentes toques de queda que otros y van a tener diferentes regulaciones que otros. De esa manera reactivamos también la economía, porque si no, le damos un golpe no solo pues, al turismo, le damos un golpe al pequeño eh, empresario, al emprendedor, le damos un golpe a la industria, le damos un golpe a la economía en general. Y no podemos tampoco permitir que estos grupos narcoterroristas destruyan nuestra forma de vivir y nuestro día a día trabajando. Ahí está, entonces pendientes todos, esta noche se hará el anuncio de la semaforización del de toque de queda, lo que permitirá reactivar la economía, el turismo, eh, precisamente cuando estamos a puertas de un feriado nacional. Sí, sí, estamos cerca de un feriado. Y... Para terminar, no sin antes recordarles que este puede ser el momento para que den like. Tenemos más de 3.200 personas conectadas solo en YouTube, sin hablar de Facebook, pero solo 179 likes. No tiene sentido. Así que... Oh, sí. No, no tiene. Ana. No, porque no cuesta. Es verdad. Es gratis. Es, es un movimiento. Yo entiendo, y me han dicho varias personas, ¿se acuerdan que en la presentación del libro también nos dijeron? Nosotros nos vayamos escuchándoles. Es como... Sí. Ajá. A mí mucha gente me ha dicho que se baña mientras nos escucha. Cosa que me parece... Lo cual me parece un poco... Sí, rarito. Es Ajá. como que nos bañáramos con... Sí. Con otras personas. Yo les agradezco, pero sí suena raro. Sí. Y solo esas personas, las que se están bañando y tienen las manos mojadas y con jabón, no pueden dar like. Todos los demás pueden dar like. Así, Así es, que den like. Siempre. Y te voy a leer ahora en la caja de comentarios, porque... Eh, a ver... Si tú no estás poniendo ahora que te estás dando like, te estás bañando. Luis Pérez no se está bañando, por ejemplo. Claro. Y Roberto Lavie tampoco. Ahí está. Y dice Juan Fernando Farfán que él sí se está bañando, pero es que igual eh, él escribe. <risa> Sacudí por el like. Ahí está. Muy bien. Listo. Hay gente que escribe mega comentarios, 
para alabarnos o para criticarnos. Si tienes todo ese chance para escribir de ley, puedes dar un like. Pero vamos a ver el último video. ¿Qué dice el último video, Moni? Era sobre el estado de excepción. Me salí, me salí del estado de excepción. Escuchemos. Institucionalmente por 60 días con una opción de 30 días de extensión. Eso creo, creo que vamos a, al día de hoy, como veo las cosas, vamos a tener que extenderlo esos 30 días más. Está funcionando el trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía y estamos dando golpes fuertes a esto. A esto. A esto. A esto. Ok, se ha quedado ahí. Sí. A ver, el golpe, ¿tenemos tiempo por, para revisar? Sí, o... tenemos tiempo para revisar okay. porque no todavía, todavía no veo al invitado por aquí. Muy bien. Pero precisamente a qué se refiere, vamos ahora sí. El eh... golpe de este fin de semana, quiero que me lo expliquen con dibujitos. Veamos el video de la noticia número 2 y luego lo comentamos, eh, amigo Jarrín. Todo lo que se ve ahí no es harina. No. Por si acaso. No es, si... No es azúcar claro. palpable. Eh, que no se emocione Don Lucho Novoa. Ya, ok, no, ya. Vamos, no, vamos. Ey. no, ey, ey, ey. A ver, este es un golpe de, decía el presidente de la República, me corrigen si me equivoco, entre 400 y 500 millones de dólares, ¿no? Exacto, sí, sí, Puestos hasta 500 millones de dólares. Puestos en destino. Ya. Eso significa que es eh, un golpe devastador. No sé si tenemos también lo del semisumergible de Esmeraldas. Pero allí cayeron otras tres toneladas. Este fue un fin de semana doloroso para el crimen organizado. Porque lo que está intentando hacer el gobierno, entendiendo bien cómo funciona, es no solo hay que repartir balas. No solo hay que repartirle balas a los grupos narcoterroristas. Hay que cortarles el financiamiento. Y el financiamiento en negocio logístico, como la industria criminal del narcotráfico, viene por la droga. Eso quiere decir, si le quitan la droga, si le cierran, si le vuelven cara a la industria, ahí. deja de ser un negocio. Hola, Se cruza. ¿Alguien dijo sustancias sujetas a fiscalización? Claro. Ya. Eh. Y quiso saludar. Ese, ese, ese es mi llamado. Eh, sí. A mi mamá no le gusta que hagamos estas bromas con Nando. No, ¿en serio? No, sí, me, me regaña mucho. Pero no es ofensivo si es descriptivo. No. <risa> ok. Suficiente con los tatuajes, ahora anda con un buzo que poco y más se tapa. Claro, 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 para que no le lleven claro, preso ahora. Y se está maquillando así, entonces. Se está maquillando. Sí, Vamos a hacer un documental con, con Nando en El Salvador. Y se llama ¿En cuántas horas nos meten preso? Es, se es... llama Adiós Nando. Un tributo al... <risa> Ok, vamos. Vamos a avanzar eh, y ya está nuestro, nuestro primer entrevistado aquí en el estudio. Pero sí hay algunas noticias importantes que podríamos mencionar hasta que sea lista, hasta que al menos tenga el micrófono y ya pueda pasar. Porque algunos otros eh, eventos se dieron el fin de semana. Los resultados del Plan Fénix, por ejemplo, si podemos poner la imagen número 8, vemos en cifras importantísimo esto, ¿cierto? Esa cifra es muy alentadora. Sí. Me encanta cómo tú vas dando la noticia. A ver, selecciono la que sí, sea no, la, aleatoriamente. Los, los números, sí, los son mentales, muchachos. La noticia 1, la 8, ahora la 6. Tiene que estar así como... Oye, que, es, 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 es verdad lo que decía Mónica Gisela. ¿Qué cosa? 
eh, sí se desenfoca. Sí, se está desenfocando bastante. Es como que estuviera un automático el foco de vuestra cámara. Sí. Ah. O no le descubrieran, en realidad jamás se enfocan. Sí. Nando así, dejando todo en automático. Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos dice. a ver las cifras, por favor, para que producción me ayude. 2.763 personas detenidas, 82 operaciones contra grupos terroristas, 5 terroristas abatidos, 32 personas privadas de la libertad recapturadas... 1.003 armas de fuego incautadas, 1.222 armas blancas incautadas, 126 alimentadoras incautadas, 15 embarcaciones aprendidas, 23.187 en efectivo incautado. Qué impresionante todo lo que ha hecho eh, las Fuerzas Armadas, también la Policía Nacional. 4.802 explosivos incautados, 538 vehículos recuperados, 35.772 municiones incautadas, 353 motocicletas recuperadas, 18.129 galones de combustible incautado. Esto es lo que utilizan también para eh, fomentar el terrorismo en las calles. ¿no? 1.092 celulares incautados, 105.039 kilogramos de droga decomisada, 12 atentados atendidos contra infraestructura policial. Esto es importante porque ayer yo vi que aquí en Quito intentaron este, atentar contra un UPC, UPC y 201 guías penitenciarios y personal administrativo de cárceles liberados. Eso es lo que tenemos como resultado de las operaciones de las fuerzas del orden. Cifras alentadoras, ¿no? Sin lugar a dudas. Ok. Y con esto creo que podemos pasar a hablar ya de la revisión de los, de los hechos con los protagonistas porque el Partido Social Cristiano presentaba una alternativa a eh, la reforma tributaria, el incremento del IVA, no reforma tributaria Seguro. que plantea el gobierno. Y aquí está uno de sus representantes para que nos pueda contar qué va a pasar con eso. Creo que pues, entonces, si es que les parece... Podemos pasar ya con las entrevistas recordándoles que llegó la app perfecta para tus compras, para tus estudios, para tu próximo trabajo, tu salud y hasta tus antojos. Llegó Katuk, una aplicación que les va a resolver la vida, especialmente a nuestros hermanos guayaquileños, a todos a ustedes, es. pero en general Katuk. al país. Me gusta el nombre. Eh, sí, y aparte, no, es que es como que una traducción del quichua que significa comercio. Eh, ah, ¿en serio? Ajá, ajá, no, no es, no es así. Oh, no, así que tiene hasta, hasta un significado profundo. Pero además es la app que necesitas para todo. No, no, no te da iras que tienes una Katuk. app para una cosa, Tenemos una app para otra. Faltas tú. Ay, a mí me gusta la palabra kushki. Ah, kushki. A mí me gusta el kushki. Me gustaría tener más kushki, pero <ríe> para comprar más cosas en Katuk. Claro. Así es. Vamos a pasar entonces a las entrevistas. Espera, antes de eso. Antes de eso. No me grites. Que... No, 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 no. Si no grito, no se escucha. Por supuesto, las recomendaciones del Club de Lectura, mientras hace pasar a mi invitado al sillón de espera, el autor ecuatoriano de este mes. Recuérdalo, es Víctor Cabezas Albán. Un saludo para Víctor. Gracias por hacerme llegar leyes y leyendas, siete juicios que cambiaron la historia, una recopilación de crónica judicial. De cómo fueron los mejores juicios, los juicios más importantes. ¿Qué pasó ahí? Mónica Gisela. Nos quedamos sin Mónica Gisela en este momento. Sí. ¡Emergencia! Ok, eh, una recomendación, una recopilación de los juicios más importantes que cambiaron la historia. Recuerda que el libro de Gran Parino en su segunda tirada ya está a la venta. 
es la segunda edición del libro del Gran Padrino, Mónica Velázquez y Anderson Boscante, cuentan la historia detrás de la investigación que llevó al cuñado del presidente Guillermo Lazo a rendir cuentas a la justicia. Y el libro recomendado de esta semana es Hábitos Atómicos. Normalmente no consumo ningún tipo de libro de autoayuda, pero lo he agarrado ayer por casualidad y la verdad es... Es uno de mis grandes descubrimientos. Me siento muy tonto porque lo descubro después de 20 millones de personas que han comprado el libro antes que yo. La verdad, James Clear te explica muy bien cómo hacer para vivir mejor, según tu plan. Cómo hacer para tener ese 1% de mejoría diaria que necesitas para construir los hábitos que requieres para la vida que estás buscando. Hablaremos de esto más adelante. Vamos ahora sí. Las entrevistas en Café La Posta. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos. Los que más que si no los comparten. Javier Montenegro. Eh... Ha presentado ya la primera entrevista de esta mañana. Otto Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano, nos acompaña. Bienvenido, asambleísta Vera. Buenos días, Anderson. Buenos días a todo el Ecuador. Asambleísta, el presidente de la República ha dado una puerta de salida esta mañana a la larga discusión que ha traído el impuesto al valor agregado, el IVA, el aumento del IVA. Dice el presidente, no estoy en desacuerdo con que sea un incremento temporal. El Partido Social Cristiano se opone a cualquier incremento de impuestos, especialmente el IVA, porque lo considera regresivo. La pregunta es, ¿la temporalidad les abre la puerta para un acuerdo? Bueno, en, en principio, sabiendo que el IVA es un impuesto totalmente regresivo, como cualquier impuesto que se puede grabar en cualquier parte del mundo, eh, nosotros planteamos algunas alternativas adicionales que no deprimen la economía porque estamos claros que más allá de que eh, alguien pueda plantear una temporalidad del IVA, sí. si yo fuese inversionista, yo no invierto este año. Espero hasta cuando el IVA vuelva a estar en la normalidad. Entonces, yo no creería que sería responsable decir el IVA va a ser temporal porque lo que va a ocurrir es que puedes recaudar en ese momento, pero a nivel macro lo que va a ocurrir es que el Producto Interno Bruto no va a ser el mismo que el de años anteriores. Entonces, en ese sentido no es recomendable, es decir, cuando uno establece un tributo de características como el IVA, eh, o toma una, una estrategia focalizada en subirlo permanentemente o no. Y nosotros no estamos de acuerdo en que esa subida no sea permanente. ¿Pero no creen que es una vía para llegar a un, a un consenso en materia bueno, de Bueno, es que recordemos el por qué hace el planteamiento el presidente de la República. El señor presidente Daniel Novoa... Dicho sea de paso que es un amigo nuestro, a quien hemos apoyado hasta el momento y creo que lo vamos a seguir apoyando a nivel político y creo que también uh -huh. está demostrado dentro de la Asamblea Nacional. No, eh, es decir, eh, no podemos nosotros eh, buscar el camino más fácil. Yo me imagino que el señor ministro de Finanzas, cuando se sentó con el presidente de la República, le debe haber dicho, bueno, pues esta es la, la forma con la cual nosotros tenemos una inyección de recursos económicos inmediatos. Pero el señor ministro de Finanzas no es una persona que seguramente recorre las calles, que conversa directamente con los microempresarios para saber cuál es la realidad del país. En ese sentido, lo que nosotros estamos diciendo, le presidente, hay otras alternativas. Si usted piensa que el, el, el IVA es una alternativa para recuperar recursos, sí lo es, uh -huh. pero es una alternativa que va a tener unas conse consecuencias a mediano plazo. 
porque ahorita recaudas, pero mañana se deteriora la economía, porque el IVA es un impuesto que se graba al consumo. Entonces, definitivamente que los consumidores eh, van a esconderse en esta etapa, va a haber una recesión y lo vamos a ver seguramente en un año, en un año y pico, vamos a ver las consecuencias de aquello. ¿Qué es lo que plantea el Partido Social Cristiano eh, y aliados en ese sentido? Que sean aquellas personas quienes más han ganado en los años anteriores, que han generado utilidades, porque no todo el mundo gana en un ejercicio económico, sean quienes den un aporte porcentual de esas utilidades, utilidades generadas al ejercicio actual, no al patrimonio, porque alguien también decía, no, pero grabemos también al patrimonio, pero es decir, grabar al patrimonio es algo mucho más complicado, porque el patrimonio es una mezcla entre los, eh, perdón, una resta entre activos y pasivos, y en su mayoría la gente su patrimonio lo tiene en bienes. Entonces imagínense que alguien tenga, por ejemplo, una, una, algo que ha forjado a lo largo de toda su vida, un patrimonio, y mañana no tiene el efectivo y le toca pagar un tributo sobre su patrimonio, tiene que vender y mañana más tarde, quién sabe si podía quebrar. Entonces nosotros planteamos una contribución sobre las utilidades anuales generadas en los últimos años. Eso no va a matar a ningún empresario. Y sobre todo va a trabajar con certidumbre, porque sabe que no es un tributo, es un aporte. Como cuando uno está en la barriada y quiere financiar algún proyecto importante dentro de la localidad, quiere poner unas cámaras en el barrio, eso lo, lo sabemos porque muchos ecuatorianos lo hacen. ¿Qué es lo que hace el barrio? Hace una vaquita, pone una cantidad de dinero por una sola vez para que haya un sistema de monitoreo en el sector barrial. Entonces, aquí nosotros mm. queremos en primera instancia la... cumplir el objetivo del presidente, que es financiar la guerra a través de una contribución especial. Grabar extraordinariamente las utilidades de la banca es algo que está aprobado por el Partido Social Cristiano. No, eso ahí es algo que lo estamos discutiendo y no es que estamos queriendo estar a favor de la banca, pero definitivamente que si ellos tienen que aportar, que aporten en función de todos los que han ganado. Si ellos han tenido unas utilidades extraordinarias, que aporten generalmente como bueno, todos. Eso es lo que está pero, planteando el presidente. Sí, es verdad. Es un planteamiento que hace el presidente, pero eso también sería un impuesto. Es decir, él no quiere plantear una contribución. Él está estableciendo un impuesto a las utilidades extraordinarias que han tenido los bancos en el largo plazo. Eso también, ¿qué va, qué va, qué va a incidir? ¿En qué va a incidir? Que mañana más tarde la política de financiamiento local va a cambiar. Entonces, ¿quién va a sufrir aquello? Va a sufrir el pueblo porque no va a tener el crédito correspondiente. Entonces, eso de ahí es muy delicado de analizar. Por eso es que nosotros decimos, a ver, una contribución nosotros no le estamos quitando eh, la utilidad o estamos dañando el proceso de compra-venta de bienes y consumo en la localidad. Entonces, por eso estamos de acuerdo nosotros y vamos a luchar hasta el final para que sea una contribución. Pero más allá de una contribución, estimado Anderson, hay otras alternativas para poder financiar el hueco, no solamente la guerra, sino el hueco que tiene el Estado ecuatoriano. Hace poco estaba leyendo los informes que emitió el gobierno anterior que no pudo llegar a un acuerdo, por ejemplo, con las telefónicas. Las telefónicas en los últimos 10 o 15 años, su facturación, todas, no estoy hablando en particular de una, es de más de 30 mil millones de dólares. Y el gobierno antes de irse, el gobierno de Lazo, no llegó a un acuerdo. Más allá de no llegar a un acuerdo, yo creo que éticamente no pensaron que debió, eh, debió firmar ese acuerdo. Pero eso está muy cerca de firmarse. Es cuestión de que se sienten con las telefónicas y a llegar a acuerdos importantes como, por ejemplo, mejorar la cobertura, poner, por ejemplo, 5G. Sí. Y ahí tranquilamente el gobierno puede tener mil millones de dólares. Inmediatamente. Es decir, en un momento que se sienta, llega el acuerdo, usted es la telefónica, señor, está bien, renovamos o no renovamos. Si renovamos, le damos a 10 o 15 años más. En las mismas condiciones, quizás no, hay que mejorar, aumentar la cobertura y poner 5G. Sí. Pero en el momento en que se firma ese tratado, esa renovación de las concesiones con las telefónicas actuales, el Estado puede tener frescos mil millones de dólares. De eso nadie ha hablado. 
en los últimos en los últimos días hablamos de grabar impuestos porque tiene que pagar el estado perdón el pueblo ecuatoriano la eh, eh, digamos la inactividad o la inacción del estado no estoy diciendo del gobierno es decir, los fracasos que ha tenido el Estado se ha debido, sí, a gobiernos anteriores. Este gobierno tiene recién unos, unos pocos días. El gobierno días. promete también una reducción de mil millones de dólares en gastos administrativos. Yo creo que va a ser difícil mil millones de dólares. El señor ministro de Finanzas habló hace unos días que estuvo en la Comisión de Régimen Económico, en la que yo pude participar. Habla de que eh, la mayor parte del gasto corriente está enfocado en las Fuerzas Armadas, policías, en salud, en educación, en médicos, y estamos hablando de un 90%. El otro 10% está en otros sectores del Estado, que sí sería más fácil el poder aplicar una reducción. Pero yo no creo que sea posible mil millones de dólares. A lo mucho podrá llegar a unos 300, 400 millones de dólares. ¿Qué sumado, Anderson, para complementar a los 400, 500 millones de dólares que se piensa recaudar vía contribución? Por una sola vez ya estamos hablando que podríamos llegar a cerca de 800, 900 millones de dólares. Y si el Estado en estos momentos, a través del ministerio correspondiente, se sienta y negocia correctamente con las telefónicas del país su renovación, estamos hablando de más de mil millones de dólares. Ok, voy a pasar la palabra a Javier Montenegro, director general de La Posta. Muchísimas gracias por atender esta entrevista asambleísta. Antes, antes de, de, de profundizar en algunos temas, quisiera que me explique cuál es la diferencia entre contribución especial e impuesto temporal. Bueno, a ver, primero, no solo el impuesto normalmente no es una cuestión temporal. ¿no? Y, y un impuesto se graba, sobre todo el IVA, se graba a toda transacción de consumo. Es decir, quién ve reflejado, quién tiene que pagar, todos los que consumen. Si están obligados, es una obligación. ¿Y qué pasa con el destino de esos fondos? El Estado debe decidir en lo que él estima conveniente en qué invierte. Si mañana invierte en seguridad, si mañana invierte en educación o en lo que sea, o finalmente en gasto corriente. Mientras que la contribución es un aporte que tiene una contrapartida, es decir, es contra una prestación de un servicio que dar. ¿Cuál es el servicio que dar? Con, esta, con este aporte, con esta contribución del Estado, primero la seguridad. Entonces, ¿qué plantea el Partido Social Cristiano y Aliados? Que en base a esa contribución que se recauda, sea específicamente para temas de seguridad y que sea establecida en, dentro de una cuenta especial para que los fondos no sean utilizados en otra cosa. Ahora, si el gobierno tiene otros problemas, que lo sabemos, porque hay problemas en la caja fiscal, bueno, ese es otro motivo de negociación. Entonces, yo, yo creo, y en ese sentido lo hemos planteado en muchas ocasiones, que el ciudadano no tiene por qué pagar la ineficiencia estatal. Lo dije también hace un instante. No del gobierno, porque el gobierno tiene 60 días. La ineficiencia estatal no tiene por qué pagarla el, el pueblo ecuatoriano vía, una, vía un impuesto. Lo que debemos provocar es cambios y medidas estructurales para que el gobierno nacional a mediano, a mediano y a largo plazo tenga mayores recaudaciones. Y esos son planteamientos como los que estamos haciendo. Por ejemplo, el renegociar con las telefónicas en mejores condiciones va a permitir, como lo dije hace un instante, que haya dinero frescos a la economía. Y hay otra cosa importante, de lo cual no se está hablando mucho, ¿no? en la cual el Partido Social Cristiano también está dando su posición en el sentido de que eh, se permita o se ponga dentro de la consulta popular el que se puedan explotar los campos del Yasunitete. Ahí estamos hablando de ingresos 
permanente. Una burla los pero, ¿Por qué va a ser una burla? Pero entonces también acaban se... de votar hace bueno, tres meses que están de acuerdo con pero que entonces, se eso. Pero entonces también sería una burla decir que cuando un político está en campaña dice algo y cuando llega al poder dice, oye, la realidad es otra y tengo que hacer otro planteamiento. Y de hecho no es que estoy acusando al presidente de la República. El presidente dijo no más impuestos. Nosotros también dijimos no más impuestos, no más contribuciones. ¿Pero qué estamos diciendo? ¿Sabes qué? No impuestos, vamos con las contribuciones. El presidente dice no tengo dinero para poder comprar las balas, para poder enfrentar el conflicto, entonces vamos con impuestos. Y lo dijo en campaña, dijo lo contrario. Entonces, en campaña también, yo también estaba eh, en contra de que se exploten eh, los recursos de Yasuní TT, pero sería irresponsable en este momento delicado que vive el Ecuador. Como un padre que tenga guardado su oro y que su hijo esté enfermo y que luego mañana no, no quiera vender el oro que tiene... Por, por, por tenerlo en su casa guardado en el banco donde sea y no atienda el problema de salud que pueda tener su hijo ¿Y entonces ahorita el, el Ecuador tiene un problema grave usted cree no que el resultado que sería, sería diferente o sea, cree que el resultado sería diferente porque entiendo el punto eh, no eran las circunstancias actuales pese a que estábamos mal económicamente y que la inseguridad estaba cuando se hizo la consulta también no estábamos en estos niveles pero cree que el resultado sería diferente si Yo se le vuelve sí a preguntar a la gente estoy totalmente convencido de que el resultado va a ser diferente primero porque la sociedad lo necesita es decir, es decir hay mucha gente que incluso está diciendo yo prefiero pagar el IVA bueno, no la gente, sino desde el gobierno, lo escuché al señor ministro de Comunicación, secretario de Comunicación, decía, yo pues prefiero pagar el, el IVA que que me vacunen. Entonces, imagínense ahorita, el problema más grave que tiene la sociedad, más allá de los atentados terroristas, es las amenazas constantes que viven los pequeños comercios en todo el Ecuador. Aquí casi todo el mundo está vacunado y eso lo saben. ¿Y Quienes sobre me eso, están escuchando lo saben. Y sobre Entonces, eso usted tiene presentado un proyecto de ley, ¿no? La ley de antivacunas se llama. ¿En qué estado está ese proyecto? Porque vi que calificó, ya fue calificado por el CAL, que está siguiendo su curso, pero eh, tiene posibilidades de, de ser una ley que pase por el Pleno y que contenga. Va, que va tenga a ser los aprobado. Votos. Va a ser aprobado, estimados. Porque ¿cuál es el compañeros? punto central de, de la ley, de la ley esta antivacunas? Que eh, porque en la ley, en la normativa, en el Código Orgánico Integral Penal ya existe el delito de extorsión. ¿En qué se diferencia la ley antivacunas? Bueno, antes de pasar a ese tema, yo quisiera eh, finalmente para pasar de la parte económica quedar claro en que el Partido Social Cristiano tiene la apertura de contribución en la que vamos a recaudar 400, 500 millones vía eh, el tema de Yasuní TT en la que pensamos recaudar 700 millones de dólares, mil millones de dólares por el tema de la renegociación con las telefónicas y con lo cual estaríamos dando el respiro para el gobierno, para que en el gobierno en estos momentos tenga la liquidez y el flujo para enfrentar no solamente el problema de la inseguridad, sino además de aquello, el problema de las finanzas públicas que también hay que darle salud. Ahora, bien, eh, caminando o apuntando a la pregunta que me está haciendo, eh, nosotros hemos presentado en el mes de diciembre en ese sentido, sí hay que aclarar, porque yo escuché al señor presidente de la República decir que está mandando a la consulta popular algunas preguntas que pueden ser tramitadas vía legislativo y diciendo que nosotros ahora nos estamos apurando. De hecho, nosotros los primeros días de diciembre presentamos la ley antivacunas dentro de la Asamblea Nacional y está siendo tratada ya para el segundo debate. ¿Por qué vamos a saltar al segundo debate? Porque el, el, en el periodo anterior la legislatura ya evaluó eh, en primer debate, hizo el tratamiento en primer debate de algunos puntos que tienen que ver con el Código Orgánico Integral Penal. La ley antivacunas que hemos propuesto modifica no solamente el Código Penal, sino algunas otras leyes en materia de seguridad. Entonces, la parte que más nos interesa es la parte de modificaciones en el Código Penal. ¿Qué va a ocurrir con el Código Penal en el momento que se aprueba la ley antivacunas, que ya fue expuesta dentro del seno de la Comisión de Justicia y que el presidente... 
eh, nos aseguró de que podría entrar a tratamiento para el pleno a mediados del mes de febrero o a finales del mes de febrero. Primero, no darle facilidades a los criminales que están extorsionando al pueblo ecuatoriano. ¿Y a qué me refiero? En estos momentos usted coge un criminal que está extorsionando, va, molesta a una tienda, lo denuncian, si es que tiene la valentía de alguien de denunciar, pero casi nadie tiene la valentía de denunciar. ¿Por qué? Porque para denunciar tiene que estampar su firma. ¿Quién va a estampar su firma para denunciar a un extorsionador? Casi nadie lo hace. El valiente que lo hace, ¿sabe qué ocurre con ese valiente? Capturan al delincuente y el juez le da una medida sustitutiva, porque solo lo amenazó. Y para delitos menores de tres años... ¿No? Cuando el delito es menor de tres años, el juez tiene la posibilidad de decirle, ándate a tu casa con un grillete o preséntate una vez por semana. Entonces, cuando son delitos de extorsión con la nueva ley antivacunas, no va a haber medidas sustitutivas para delitos relacionados a vacunas, delitos extorsivos y cosas relacionadas. Entonces, y aparte, no va a haber la necesidad de que la víctima estampe su firma en una denuncia. Va a poder hacerlo con la protección de vida, va a hacer una llamada telefónica. Miren cómo ocurrió en Argentina, cuando en, eh, hace poco nos enteramos que deportaron a los familiares de uno de los criminales. Sí, fue, una denuncia anónima. fue una denuncia anónima. ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hizo la fiscalía? Investigó. Y bueno, quizás no había nada por qué deportarlos, pero es un país soberano y dijo, bueno, no queremos que estén aquí. Entonces, aquí la fiscalía debería actuar de la misma manera. Pero no pueden actuar si es que no hay una denuncia firmada. Eso se va a eliminar Perfecto. para este tipo de delitos. Finalmente, el endurecimiento de las penas, uh -huh. el que no haya reducción de penas, que no haya procedimientos abreviados para delitos relacionados a extorsiones. Asambleísta Tobera, muchísimas gracias. Muchísimas por gracias, la estimado Andrés. Y la oportunidad de conversar, escuchar a ustedes el tema del proyecto de ley antivacuna y, por supuesto, la postura del Partido Social Cristiano ante el proyecto de la ley económica urgente. Javi. Será de ver cómo avanza el debate. Agradecemos a la asambleísta Vera por su participación. El proyecto de ley que incrementaba el IVA y que ahora incluye otros, otros ítems, todavía está en discusión, no ha sido aprobado el informe para el primer debate. Ayer se suspendió esta, esta discusión en la Comisión de Desarrollo Económico. Estaremos pendientes de cómo sigue el proyecto. Tenemos ya la segunda invitada también en línea. Eh, se trata de una de las voces que más hemos eh, leído, eh, más hemos visto, más hemos escuchado en distintos medios de comunicación. Es Gabriela Calderón, eh, columnista, analista. Eh, muchísimas gracias por atenderle. Desde hace rato queríamos tenerle en este espacio. Si la ponemos en pantalla. Eh, hola, Gabriela, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Gracias por atender esta entrevista. Creo que estás muteada. No, muchas gracias por la invitación, decía. El presidente acaba de dar una entrevista en donde ha revisado varios aspectos, desde la revisión de subsidios mencionando a Leonidas Isa hasta el incremento temporal del IVA mencionando al Partido Social Cristiano y al correísmo. Esta, esta forma de anunciar, lanzando ataques a otros actores políticos, ¿le ayuda al presidente o estamos perdiendo el foco del de enemigo central que en este momento es la delincuencia organizada? Eh, bueno, eh, depende, porque como lo evidencia el caso metástasis, a veces hay nexos entre la política y el problema de la, del crimen organizado. Eh, pero en el caso de lo que tiene que ver con el proyecto de ley del IVA, el problema de fondo es que hay una estructura de gasto inflexible eh, e insostenible. Y, digamos, incrementar el IVA, así sea temporal o permanentemente, eh, no resuelve, eh, digamos, es una, 
es una gotita comparado al tamaño del problema, porque solamente en dos subsidios, el subsidio a las pensiones y el subsidio a los combustibles, el Estado gasta más de 7 mil millones al año, dependiendo también, el subsidio a los combustibles fluctúa según los precios internacionales, entonces es muy volátil. Pero esas son cifras, por ejemplo, del año, eh, de, del año 2023, que terminamos gastando 7.463 millones solamente en esos dos subsidios. Entonces, con el incremento del IVA se, va a, a, se espera recaudar 1.300 millones más, pero eso es muy poco, no alcanza, porque además a ese, a ese monto que, que se estima como déficit de alrededor de 6.000 millones, pues hay que sumarle los atrasos en pagos a gobiernos locales. Entonces realmente eh, no es una verdadera solución, porque aparte si no se hacen reformas también es como lanzarle más dinero a un hoyo negro, eh, donde digamos la, la, la plata se evapora y, y los ciudadanos no ven resultados. Eso, eso es importantísimo aclarar, porque lo mismo pasaría con, o ha pasado históricamente, con los endeudamientos con organismos multilaterales. La verdad es que si es que no se plantea una estructura, una reestructuración del aparato público, solo estamos botando el mismo dinero y nunca salimos de ese, de ese permanente hoyo. ¿Cuál podría ser una alternativa para eso? ¿Qué, ¿Qué reestructuración real se podría hacer dentro del aparato público para que los ingresos nuevos que están llegando a través de reformas o a través de diferentes procedimientos terminen beneficiando al ciudadano y no se conviertan solo en dinero que, como tú dices, se evapora? Bueno, una de entrada sería eliminar el subsidio a los combustibles, que es una especie de vaca sagrada en nuestro país, eh, particularmente por ciertos actores políticos que creen en, en la violencia como un, método de, el, como un método para tratar de hacer cambios en la política, por ejemplo, el señor Isa. Eh, y, pero no solamente eso, sino que hay... Eh, una oposición popular a esta reforma. De mucha gente no está de acuerdo con que se eliminen los subsidios a los combustibles, a pesar de que es un subsidio que ha sido demostrado que es regresivo, que beneficia desproporcionadamente a los quintiles más altos de la población, eh, y a pesar de que también hay mecanismos para proteger a los quintiles más vulnerables de esta, de, del impacto de esta reforma. Eh, lo que sucede es que solo hay prácticamente dos países en América Latina que mantienen estos subsidios regresivos, eh, Venezuela y Ecuador. Eh, y en el caso de Ecuador, pues creo que tenemos otras prioridades, sobre todo, como tú lo has mencionado, el tema de la seguridad. Y, por ejemplo, yo creo que una reforma estructural sería eliminar el subsidio a los combustibles y pasar, pasar a ser como el resto de los países donde es normal eh, que los combustibles tengan eh, un precio de mercado que se fija en el caso de los combustibles a nivel mundial. Eh, Así es en, en nuestros países vecinos. Y además es el momento ideal para hacerlo, porque como estamos en esta lucha, contra, en esta guerra contra este, el crimen organizado, pues es conocido, es un dato conocido que se benefician y que una rama de negocio es el contrabando de combustible subsidiado por el Ecuador. Entonces eh, sería una forma de atacar un rubro de negocio de estas bandas eh, del crimen organizado. Esa es una reforma. Otra reforma sería, eh, obviamente, tiene que ver con la seguridad social, que es un sistema pues, que no tiene una amplia cobertura, está destinado a la quiebra porque no hay, eh, se han hecho promesas que no están financiadas, 
y por eso todos los años el Estado tiene que aportar un subsidio creciente, que crece de manera exponencial. El año pasado ya se gastó más en subsidio a las pensiones que en subsidio a los combustibles. Y esto es para una minoría privilegiada de trabajadores que gozan de esa cobertura. Porque recordemos que en el Ecuador alrededor de 4 de cada 10 trabajadores están en el sector formal, el resto está en el sector informal, por lo tanto no están asegurados. Eh, hay, hay una pregunta adicional sobre la base de la entrevista anterior que tuvimos hace pocos instantes de aquí. Eh, un representante del Partido Social Cristiano plantea como otra de las alternativas de generación de recursos volverle a preguntar al pueblo ecuatoriano sobre el Yasuní TT. El presidente también en la entrevista dijo que lo que él aspiraría es al menos un año postergar el cierre de operaciones en el ITT. Llevarlo a consulta popular, más allá de legal o ilegal, porque... No... ...habitantes de esa zona, quienes, ha sido, quienes, quienes cuando les consultan en la prensa dicen que están en contra de que se detengan las actividades extractivas allí en ese territorio. Entonces, eh, eso sería pues, otra potencial reforma y no veo ninguno de los eh, supuestamente representantes de, de las comunidades indígenas abogando porque ellos también tengan eh, derechos de propiedad sólidos no solo sobre la superficie, sobre la superficie sino sobre el subsuelo, eh, porque eso eh, desactivaría una fuente de conflicto a nivel nacional eh, y la descentralizaría y llevaría a nivel local, incluso a nivel de los propietarios. Es decir, podría haber eh, un mercado que incluya derechos sobre el subsuelo, como sucede en otros países eh, donde incluso pues, en Estados Unidos los, los nativos americanos son dueños pues, y accionistas de empresas como Jairo Café, porque digamos, han, con este derecho de propiedad han pasado a formar parte de una economía moderna. Finalmente, para darle la palabra a Anderson Boscan, la Asamblea aprobó la ley, la reforma energética con 131 votos. Parecía que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo iba de maravilla. La ley para combatir el, la delincuencia, el crimen organizado que plantea el incremento del IVA todavía no tiene informe para primer debate. Ayer se suspendió la, la discusión en la Comisión de Desarrollo Económico y voces del de Partido Social Cristiano y del Correísmo que eran parte de la alianza con el gobierno nacional, ya se han opuesto a esta normativa. ¿Se viene el fin del matrimonio y de la luna de miel que tenía el gobierno con estas dos fuerzas políticas? Bueno, eh, ciertamente que eh, puede ser que en algunos proyectos de ley estén de acuerdo y en otros no, eh, y no todo acuerdo es bueno, así como tampoco no todo desacuerdo es malo. Eh, realmente creo que esa luna de miel que hubo para la aprobación de la primera ley eh, era un acuerdo para básicamente posponer reformas porque no hubo nada importante de gran calado en ese primer proyecto de ley. Eh, el país está eh, obnubilado con un, una crisis de seguridad y una crisis fiscal que vivimos desde el año 2014, sin embargo la clase política se niega a discutir reformas estructurales que pondrían eh, en un camino, en una ruta sostenible a la economía. Y eso de ahí eh, pasa si están en desacuerdo como cuando están de acuerdo, porque cuando se pusieron de acuerdo tampoco es que estaban discutiendo reformas de fondo. Eh, y cuando no están eh, de acuerdo, por ejemplo, el tema que tampoco está progresando en la Asamblea es la ratificación del TLC eh, con China. Eh, y, y digamos eso es algo que sería eso es algo que Ecuador necesita es algo positivo sobre todo en un momento pues en que necesitamos eh, generar un mayor 
eh, giro de la actividad económica. Pero hay una oposición eh, secular desde hace, algún, desde hace al menos un par de décadas en nuestro país hacia la apertura económica, hacia la apertura financiera, y hay un sesgo en contra de la inversión extranjera en uno de los principales sectores o los sectores con mayor potencial, como lo es el petrolero, minería eh, y la generación eléctrica. Ese proyecto de ley de generación eléctrica que mencionas pues tenía algo positivo, que era permitir una mayor participación del sector privado en la generación de electricidad. En un país que sufre y que hemos sufrido recientemente apagones por escasez de electricidad. Entonces yo creo que eso es algo positivo eh, y, y debería hacerse lo mismo, eh, digamos, en otros sectores. No, no, no conozco los detalles de la ley, pero simplemente eliminar una eh, prohibición total a la participación de capitales privados y, y del sector privado en general. Gabriela Calderón, buenos días. Te saluda Anderson Buscán. Es un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación. Gabriela el presidente ha dicho esta mañana o ha hablado por primera vez en el sentido de ajustar el gasto del Estado y ha dado dos datos interesantes, tres, eh, podemos comenzar por el principio. Ha dicho el presidente que cree que hay espacio para reducir eh, mil millones de dólares en gastos administrativos, como los llamó. Es un esfuerzo importante, sin duda, no sé si tenemos a Gabriela, la veo congelada. Ay, qué pena. Eh, bueno, vamos a intentar retomar la, la conexión con Gabriela Calderón. Ahí, ahí creo que ya, ya, ya ahí se Ahí te tenemos. Gabriela, te decía, el presidente ha dado esta mañana la primera señal de estar dispuesto a hacer un esfuerzo desde el Estado, algo que no había hablado desde que asumió el mandato. Eh, ha dicho que podrían recortarse mil millones de dólares en lo que llamó gasto. Apuestas concretas. No se dice exactamente dónde se va a cortar y qué se va a cortar. No hay una regla clara establecida que impida que el, el próximo año o con el siguiente presupuesto o con algún otro gobierno vuelva a crecer el gasto público, porque no se pone ningún techo, ningún límite creíble. Eh, y, y otra cosa que es importante es que se habla eh, casi siempre de manera concreta de aumentar los ingresos. Eso sí, sí lo dicen específicamente. Dicen, bueno, esto se va a hacer temporalmente, vamos a crear este nuevo impuesto que solamente va a afectar a los más ricos y luego dicen suelen decir que es porque si no se cae la dolarización. Realmente lo que tiene Ecuador son problemas de seguridad, problemas fiscales, problemas de una seguridad social no financiada. Ajá que los tienen también los países que no están dolarizados, porque no me digan que no hay problemas con el narcotráfico en Colombia y en México claro. eh, y en Bolivia que, que no están dolarizados. Entonces, yo lo que creo es que sí, esa, esas declaraciones, eh, si no se asientan en propuestas específicas de reformas a instituciones del Estado, carecen de credibilidad y el mero anuncio de mil millones ya sabemos que no es suficiente, porque el déficit es muy superior. Ahora, el presidente hablaba esta mañana de la necesidad de buscar financiamiento internacional. A la par, él decía, bueno, vamos a ajustar eh, el gasto, vamos a subir los ingresos con impuestos temporales, también necesitamos financiamiento internacional. Con un riesgo país que ha bajado eh, 10 puntos porcentuales, se ubica alrededor de los 1.800 eh, puntos, eh, algo que sigue manteniendo al Ecuador muy lejos de la posibilidad de endeudarse eh, por la vía de los mercados, ¿Qué vías tiene el Ecuador para conseguir recursos para esos 4.700 millones que si se aprueba el IVA eh, seguirían faltando para cerrar el hueco, Gabriela? 
Bueno, los mercados de capitales están virtualmente cerrados. Financiarse sería prohibitivo, alrededor de 25% sería el interés que obtendría eh, por préstamos el Estado ecuatoriano en los mercados de capitales. Entonces quedan los multilaterales. Ahora, una gran barrera para obtener financiamiento de los multilaterales son precisamente los subsidios a los combustibles. Porque recordemos que los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, se han unido a esta cruzada internacional para combatir el cambio climático y pues han identificado como enemigos a los combustibles fósiles. Esa es una campaña que ellos tienen, que ellos combaten y tratan de implementar a través de su influencia, a través de todos sus programas. Y entonces viene Ecuador a tocarles la puerta y a pedir financiamiento. Y ya les han dicho varias veces, ustedes tienen que eliminar este programa de subsidios porque no solamente que son regresivos, sino que están en contra de nuestra agenda, bueno, la agenda del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de eh, combatir el cambio climático mediante el desaliento del uso de combustibles fósiles. Entonces, eh, gastamos una millonada en subsidios a los combustibles, lo cual es contrario a la agenda de estos multilaterales, y ellos pues lo ven como que no luce como que eres un país en mucha necesidad si te das el lujo de seguir gastando en estos subsidios. Eh, ahora ellos también entienden pues, que hay eh, barreras eh, políticas, es, es muy difícil, es muy costoso eh, políticamente eliminar estos subsidios, pero alguien lo va a tener que hacer en algún momento porque simplemente es insostenible. Una buena propuesta, y esto vino de un estudio del BID, era suplementar vía el bono de desarrollo humano a las personas más vulnerables por el impacto estimado de eliminar el subsidio a los combustibles. A mí me parece que eso es algo que trató de hacer Lenny Moreno, uh -huh. creo que fue mal comunicado, sí. eh, fue una medida que, que la anunciaron en último minuto, pero yo creo que bien manejado podría funcionar. ¿Hay alguna forma cuando los economistas eh, ven el problema del Ecuador, siempre hablan de bajar el gasto o subir los ingresos? ¿Hay alguna forma en el Ecuador de subir los ingresos que no sea eh, metiendo impuestos? Claro, o sea, eh, si es que se reformara... Eh, el Estado de tal manera que ya se, por ejemplo, si se dejan de subsidiar los combustibles, ahí tienes por lo menos 3 mil millones eh, menos en gasto, eh, dependiendo del año, ¿no? Hay años que baja mucho el precio internacional y esa cifra es menor o mucho mayor, eh, pero también eh, reformar eh, la seguridad social es importante, no solo para aliviar eh, la caja fiscal, eh, porque ya recordemos que el subsidio más importante no es el de los combustibles, sino que iba a seguir, ser cada vez más importante el subsidio a las pensiones por parte del Estado. Entonces, ese, eso ahí hay que eliminarlo para que se vuelva autosuficiente y no solo eh, por una cuestión fiscal, sino porque hoy en día el, lo, lo que contribuyen los empleados a la seguridad social y lo que contribuyen los empleadores a la seguridad social es percibido como un impuesto al trabajo por los empleadores, lo cual encarece la contratación formal y por lo tanto desalienta la creación de empleo en el sector formal y disminuye la cobertura del sistema de seguridad social. Ahora, yo no estoy en contra de que exista una seguridad social, me parece que debe existir y que debe ser mucho mejor de lo que es, eh, pero para que sea mejor necesita ser un sistema sólido, eh, uh -huh. financiado. Y, y para que sea financiado, pues no puede depender de una pirámide poblacional donde hay siempre muchos jóvenes aportando para cubrir la pensión de un jubilado, porque eso va a cambiar. La pirámide se está invirtiendo y eh, ya estamos en un punto de quiebra, pues en que 
digamos, cada vez hay menos personas aportando para financiar a cada vez más personas eh, pensionadas. Entonces eso tiene que cambiar y yo creo que se puede hacer una, establecer una reforma eh, donde, digamos, haya cuentas de ahorro individuales, donde cada trabajador tenga su cuenta individual y personal de ahorros y donde puedan elegir al mejor administrador de sus ahorros, donde no sean clientes de un monopolio estatal. Yo creo que esas dos reformas por sí solas sería algo que sí. aliviaría muchísimo la caja fiscal. Y por otra parte, el sistema tributario pues, se ha vuelto sumamente complicado, sumamente costoso, eh, considerando de que es un reducido sector formal el que carga con todo el peso de la presión tributaria. Muchas veces se dice que la presión tributaria está por debajo de la media, pero eso es asumiendo que todos los ecuatorianos pagan impuestos y realmente es Correcto. un grupo reducido al que cada vez le cargan más impuestos. Entonces hay que calcular la, el total de la recaudación sobre el PIB del sector formal y ahí vemos pues, que es mucho más alta la carga tributaria y las personas nacionales e internacionales pues, no buscan Ecuador como la última Coca-Cola en el desierto porque tienen otros destinos donde podrían mm. llevar su capital e invertir. Eh, y, y Ecuador lo que ahorita necesita es atraer inversiones extranjeras. Es sumamente difícil donde hay un sistema judicial que, digamos, brilla por su ausencia al momento de hacerse cumplir los contratos eh, claro. y, y también cuando hay un problema de seguridad, porque es, es costosísimo operar una empresa de Ecuador ahora que tienen que gastar mucho más en, en seguridad. Entonces, tenemos que compensar esas, esos aspectos, esas características negativas de nuestro entorno con reformas. Es decir, mientras peor es nuestro sistema judicial en su calidad, nuestras instituciones, tenemos que volvernos más atractivos por otra vía. Y esa vía es, eh, yo creo, pues volviéndonos más competitivos mediante mayor apertura comercial, eh, mayor apertura financiera y eh, bajando los costos de operar en nuestro país. Eh, no lo podemos hacer en seguridad, dada la situación actual. Correcto. Entonces, hay que bajar los costos en, otro, en otros aspectos. Eh, digamos, lo, las normas INEN, las, que son parte de las barreras no arancelarias en nuestro país. Todo eso se puede bajar. Ahora, eso generaría un mayor nivel de actividad económica que el que tenemos actualmente. Y al haber un mayor nivel de actividad económica, pues se incrementaría la recaudación. Gabriela Calderón, muchísimas gracias por la conexión y la explicación desde tu punto de vista. Gracias. Un abrazo. Escucharon ustedes. A ver, los problemas del Ecuador son eh, imposibles de ocultar, ¿no? Claro. Dice, a mí me da un poco de, de vergüenza seguir hablando de estas cosas. Es como, todos sabemos que el, el hueco en el Estado se llama subsidios. Todos. Hoy el presidente decía, lamento decepcionarte, Alineas, no lo vamos a quitar por los más pobres, pero lo vamos a revisar. Hoy es un golpe durísimo a, a un ya golpeado movimiento indígena, una declaración de este tipo, ¿no? En, en un momento en el que el país está buscando solución. Se vienen cositas, espero yo. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Aquí nos veremos, Javier Montenegro, Anderson Buscán. Esto fue Café Le Posta. Chau, chau.